0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk
1: 1984 wird ein schweres und schwarzes Ölfass aus dem Hamburger osterbeek gezogen. Darin befindet sich eine Leiche, gezeichnet von drei Einschusslöchern. Doch wer war das Opfer? Und wer hatte Interesse daran, die Person tot zu sehen? Heute bei True Crime Germany die Leiche im Ölfass. Hallo und herzlich willkommen zur 93. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir ist heute die Lena. Moin. Zunächst erstmal ein kleines Sorry. Unsere heutige Episode kam jetzt oder kommt jetzt ein paar Tage später aufgrund von privaten Terminen, die da ein bisschen dazwischen gekommen sind. Außerdem sei auch bei dieser Episode vorangestellt, dass es sich heute wieder um einen etwas kleineren Fall mit wenigen auswertbaren Quellen handelt, weshalb die Folge wieder etwas kürzer ausfällt. Und einige... Von den Quellen, die wir uns da rausgesucht haben, stellten sich in der Retrospektive sogar als von der Presse teilweise erfunden und erlogen heraus, weshalb sie natürlich dann nicht mehr von uns verwendet werden konnten. Wir können aber schon ankündigen, dass die nächsten Episoden wieder deutlich umfangreicher sein werden. Also nicht traurig sein, es wird nächstes Mal auch wieder deutlich länger. Wir wollen aber auch einfach keine aus unserer Sicht interessanten Fälle auslassen, nur weil die Episode dann am Ende nicht lang genug sein könnte. Aber nun zu unserem heutigen Fall, Lena, die Leiche im Ölfass. Was hat es denn damit auf sich und zu welcher Zeit und wo spielte sich das Verbrechen ab?
0: Ja, also wir gehen heute mal wieder nach Hamburg, beziehungsweise ich gehe nach Hamburg, weil du bist ja schon da. Aber wir gehen zumindest ein paar Jahre zurück vor unserer Geburt, nämlich in den Herbst 1984. Der Hamburger Sportverein war noch wer im deutschen Fußball. So lange ist das schon her. Aber was die HamburgerInnen in diesen verregneten Herbsttagen beschäftigte, war ein großes Unglück, das sich am 2. Oktober im berühmten Hafen der Stadt zugetragen hatte. Es fand nämlich dort eine Feier zum 40. Geburtstag von Wolf-Georg R. mitten auf der Elbe statt. Dafür hatte er sich die Barkasse Martina geliehen. Barkassen waren früher Beiboote von Kriegsschiffen, später dann wurden vor allem Verkehrsschiffe in Häfen als Barkassen bezeichnet. In Hamburg ist das eigentlich den meisten Leuten ein Begriff. Die Barkassen werden auch heute noch für Hafenrundfahrten und ähnliches genutzt. Die Party auf der Martina war auf jeden Fall sehr ausgelassen. Es wurde dunkel und das Beiboot steuerte in Richtung Landungsbrücken zurück in den Hauptarm der Elbe. Ulrich W. war der Barkassenführer an diesem Abend komplett nüchtern und vorbildlich. Doch auch nüchtern konnte er die folgende Tragödie nicht verhindern. Die Barkasse kollidierte mit einer sogenannten Schute, das ist ein antriebsloses Schiff zum Transport von Gütern. Diese Schute wurde von einem Schlepper gerade elbaufwärts gezogen und die Barkasse wurde davon sofort niedergedrückt, lief voll mit Wasser und sank binnen weniger Sekunden. Also dementsprechend schnell befanden sich viele umherschreiende Menschen im Wasser, von denen durch die Besatzung des Schleppers und andere Helfende 22 Personen gerettet werden konnten. Der Schiffsverkehr wurde unterbrochen für Sucharbeiten durch die Einsatzkräfte und es wurde klar, dass man keine Überlebenden mehr bergen würde. Dafür Leichen, viele Leichen. Am folgenden Morgen wurde die Barkasse aus 12 Metern Tiefe geborgen. Weitere Leichen wurden entdeckt, darunter ein Baby und Barkassenführer Ulrich W. Auch die Kinder von Wolf Georg R. überlebten das Unglück nicht. Der fünfjährige Sohn wurde erst Tage später am Ufer gefunden, sein zwei Jahre älterer Bruder gar nicht. 19 Tote wurden durch das Barkassenunglück verzeichnet.
1: Ja, und die Anteilnahme in der Stadt war dementsprechend groß und es dauerte einige Wochen, bis man das Unglück zumindest ein wenig verdaut hatte. Doch dann wurde ein paar Kilometer entfernt in einem anderen Zusammenhang eine weitere Leiche aus dem Wasser gezogen. Bernhard D. hatte eine kleine Bootswerft am Osterbek-Kanal. Also während die Alster, die als kleiner Fluss in Schleswig-Holstein entspringt und in Hamburg zu zwei Binnenseen wird, ja, Bekannt ist, also ihr kennt vielleicht die Binnen- und Außenalster als touristische Anlaufpunkte in der Stadt, falls ihr schon mal hier wart, da ist die Osterbeck ein nicht ganz so berühmter Nebenfluss, der weder besonders breit noch besonders tief ist. Das Gewässer im Osten Hamburgs wurde im 19. Jahrhundert kanalisiert, ehe sich anschließend dort Industrie und Gewerbe niederließen. Dees Werft hatte sich einen Namen mit dem Bau von Kanus gemacht und hatte in den 80er Jahren als Betrieb schon einen gewissen Stellenwert für die Sportschifffahrt. Und nebenbei betätigte man sich in der sogenannten Alster-Abfischerei. Das diente der Renaturierung und der ökologischen Instandhaltung der Alster und ihrer entsprechenden Nebenflüsse. Und auch am 9. November mussten die Beschäftigten der Werft dieser Tätigkeit nachkommen, und fischten dabei ein eher ungewöhnliches Objekt in Ufernähe und eine Trauerweide aus dem Wasser. Ein ziemlich großes, schwarz gefärbtes Ölfass.
0: Ja, und es war kein leichtes, das Ölfass aus dem Wasser zu bekommen. Denn es wog knappe 235 Kilogramm und ragte nur ein Stück weit aus dem Kanal. Auch die Polizei war bereits im Laufe des Tages auf das Fass aufmerksam geworden. Und diese musste ohnehin schnell verständigt werden, denn nach der Bergung öffneten die Werftarbeitenden den Deckel des Fasses und sahen neben Plastik und viel Sand behaarte menschliche Körperteile. In dem Fass befand sich tatsächlich eine Leiche. Kopfüber, verpackt und verschnürt in durchsichtigen Plastikplan und eingewickelt in einem über zehn Meter langen Handtuch. Verschnürt wurde die Leiche mit Kabeln und Seilen. Die Gerichtsmedizin stellte zwei Einschüsse im oberen Teil des Rückens des Toten fest. Ein Schuss traf die Schlagader. Auch am Hinterkopf gab es einen Einschuss. Es gab jedoch auch weitere Kopfverletzungen, die durch Einwirkung stumpfer Gewalt entstanden. Die Hände des Opfers waren auf den Rücken gebunden, die Füße gefesselt und hochgezogen, mit einem Seil bis zu den Händen. Schnell war damals von Mafiamethoden die Rede. Die Leiche war bekleidet, das Opfer trug einen Nadelstreifenanzug, Hemd und schwarze Halbschuhe. Alles davon war blutdurchdrängt. Doch Hinweise auf die Identität gab es noch nicht. Die Kripo entschied sich für eine Öffentlichkeitsfahndung, auf die sich eine junge Frau meldete, die ihren Vater schon seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen hatte und diesen auch nicht erreichen konnte.
1: Ja, Gehen wir nun etwas zurück ins Leben von Karl-Hinrich L., der wurde 1939 in Vorbruch im Kreis Friedeberg geboren. Das liegt im heutigen Polen so ja, so ungefähr mittig zwischen Stettin und Posen. Und karl Heinrichs Mutter war alleinerziehend mit insgesamt neun Kindern. Er selbst machte dann später in der Jugend eine Ausbildung bzw. eine Lehre zum Raumausstatter und zog dann mit Anfang 20 nach Pinneberg. Das ist etwas nordwestlich von Hamburg. Er ging zur Bundeswehr, heiratete wurde 1964 und 1970 Vater von einer Tochter und von einem Sohn und betrieb bis 1979 ein Fuhrgeschäft mit Lastwagen. Doch besonders erfolgreich war das Vorhaben nicht. Er verschuldete sich und ging pleite. Ab Mai 1982 lief sogar ein Zwangsvollstreckungsverfahren gegen L. Doch das hielt ihn nicht davon ab, in Kanada ein Grundstück zu kaufen und darauf ein Holzhaus zu erbauen. Eventuell hatte ein deutschstämmiger Finanzberater in Kanada, den alle nur Bud nannten, L. den Floh von seinem Traum ins Ohr gesetzt. Und dann gewann L. plötzlich im Lotto. Und zwar eine ordentliche Stange Geld.
0: 1.8289,60 Mark zahlte die Lottogesellschaft Kiel dem Gewinner Karl-Hinrich L. per Verrechnungscheck. Und das auch noch kurz nach seinem Geburtstag. Sollte das Glück etwa zu L. zurückkommen, Elle verschwieg den meisten Leuten seinen plötzlichen Geldsegen und nahm zunächst auch nicht so viel Geld davon in Anspruch. Und mit den meisten Leuten meine ich auch das Finanzamt, die Gläubiger und die eigene Ehefrau. Nach drei Monaten hatte Elle das ganze Geld aus Kiel abgeholt. Lediglich 70.000 Mark landeten auf seinem Konto. Einen Teil legte er in Kanada in Wertpapieren an. Im Sommer 1983, im Kanada-Urlaub, lernten L. und seine Frau ein paar andere deutsche Männer kennen. Wirtschafter und oder Pächter von Bordellen. Gegen alle liefen Strafverfahren aus diversen Gründen. Die Liste aufzuzählen würde den Rahmen hier leider etwas sprengen.
1: Zurück in Pinneberg erfuhr L., dass Harald B., das war der Besitzer der berüchtigten Jingle-Diskothek, einen Geldgeber suchte für sein Etablissement. Am 16. Mai 1983 hatte es nämlich in der Diskothek gebrannt, nachdem unbekannte Toilettenpapier ausrollten, um es dann mit Petroleum in Brand zu stecken. Über die Hintergründe konnte damals nur spekuliert werden. Der neue Pächter verstarb kurze Zeit später beim Autounfall. Bei der Rekonstruktion des Unfalls konnte allerdings kein Grund festgestellt werden, warum der Mann gegen einen Baum fuhr. Soviel zum Thema Mafiamethoden. Nachdem L. von B.'s Gesuch erfuhr, beteiligte er sich mit 200.000 D-Mark am Jingle. In Kanada versuchte L dann im Januar 1984 weiterhin seinen Millionengewinn zu verschleiern. So legte er unter anderem Geld auf den Namen seines neuen Geschäftspartners an. Privat lief es er nicht so gut für Al, denn seine Frau ließ sich von ihm scheiden. Doch auch in dieser Hinsicht hatte Al, der von allen mittlerweile nur noch Charlie oder Kalle genannt werden sollte, jemand Neues an seiner Seite. Er bandelte nun tatsächlich mit der früheren Verlobten seines Geschäftspartners B. an. Es dauerte nicht lange, da stieg er zu einem gefragten Mann auf, dank seiner Aktivitäten im Jingle. Die Kleidung wurde teurer, Schmuck überall da, wo man es sehen konnte und top gestylt verkehrte L. unter seinesgleichen. Das Jingle selbst galt nach außen hin als Diskothek, also offiziell. Intern hätten es wohl ja nicht wenige als halbes Bordell beschrieben.
0: Bis zum Sommer des Jahres 1984 sah man Karl Hinrich L. öfter in Spielbanken. Man erfuhr später, dass er sich auf dem Kiez auf St. Pauli einen gefälschten Führerschein besorgte, was noch eine Rolle spielen sollte. Bei einer Reise nach Ibiza erfuhr der Lottogewinn mal beiläufig eine Erwähnung, äußerte seine damalige Freundin Maren später gegenüber den Behörden. L. fuhr auf dieser Reise ein Auto, das nicht ihm, sondern B. gehörte und war zudem mit dem besagten gefälschten Führerschein unterwegs, der bei der Grenzkontrolle von Frankreich zurück nach Deutschland einkassiert wurde. Im Zuge dessen wurden auch Fingerabdrücke von L. aufgenommen. Er ließ sich nicht aufhalten und fuhr in Begleitung von Maren weiter nach Bayern und besuchte dort einen seiner Kanada-Bekannten. Ihr erinnert euch, die mit den langen Listen anlaufenden Strafverfahren. L. selbst verzettelte sich jedoch ebenfalls in seltsame Verschleierungen. Er schloss Verträge über Konten ab, die er stetig mit Geld befüllte. Zudem versteckte er im Jingle in einem Geheimversteck einen Koffer, der wichtige Dokumente, Verträge, Erklärungen, Versicherungspapiere, Vollmachten, Zertifikate, Geld, Sparbücher, Urkunden und mehr enthielt.
1: Im Sommer 1984 ging es dann wieder mit seiner Freundin Maren nach Kanada in den Urlaub. Die beiden ließen es sich dort richtig gut gehen, hörte man. Und dabei trafen sie auch wieder auf Els dubiose Bekanntschaften, die durch Maren mittlerweile auch vom Lottoglück wussten. Einer der Männer wurde später mit einem internationalen Haftbefehl gesucht, in einer anderen Angelegenheit. Eventuell wollten diese Männer an Els Kohle. Doch über diese Verstrickungen... Und diesen Teil des Falls wurde nicht mehr preisgegeben. Und so kam es dann zur verhängnisvollen Nacht am 7. November 1984. Ein Taxifahrer war der letzte Mensch, der L noch lebend sah. Kurz nach 2 Uhr in der Nacht. Und danach verloren sich die Spuren. Es ist unbekannt, wann genau L getötet wurde und vor allem wo. Es waren die besagten drei Kugeln. In den Kopf, durch die Lunge und durch die Schlagader. Im Ölfass wurde eine 15 Kilogramm schwere Handelscheibe gefunden. Diese beschwerte zum einen das Fass, zum anderen könnte sie aber auch für die anderen schweren Verletzungen an Els Körper verantwortlich gewesen sein.
0: Ein paar Stunden später erwarben zwei Männer ein Überfass in einem Großfachhandel für entsprechende Produkte. Sie bezahlten das Fass auf Rechnung mit gefälschtem Namen und Adresse. Laut Zeugenaussagen war einer der Männer ziemlich groß und der andere deutlich kleiner. Vermutlich trugen sie Perücken und aufgeklebte Bärte. Die Vermutung lag nahe, dass es sich bei den beiden Männern um B und dessen besten Freund M handelte, der Türsteher im Jingle war. Eine spätere Gegenüberstellung mit dem Verkäufer brachte jedoch keine Übereinstimmung. Ihr erinnert euch, die mafia Mafiamethoden. Els Leiche wurde mittels der Fingerabdrücke identifiziert, die am Grenzübergang Frankreich-Deutschland aufgrund des Mitführens des falschen Führerscheins aufgenommen wurden. Der besagte Koffer aus dem Geheimversteck tauchte nie wieder auf. Kopien einiger Unterlagen wurden jedoch in einigen Schließfächern und bei Els bekannten Bud in Kanada gefunden, dazu später mehr. Als Els Freundin Maren befragt wurde, äußerte sie, dass B. sich in Els Wohnung über dem Jingle für eine Weile eingeschlossen hatte und niemanden reinließ. Später fehlte der Koffer, alles war unordentlich und vor allem stand Els Nasenspray noch im Badezimmer. Laut Maren hätte er das Haus nie ohne sein Spray verlassen.
1: Ja, nun sind wir wieder am 9. November 1984, am Tag, als das Fass aus dem Osterbeck-Kanal gezogen wurde. Zu dieser Zeit ahnte Els Tochter noch nicht, dass ihr Vater tot ist. Sie arbeitete als Kellnerin im Jingle und wollte ihren Vater am Abend des 9.11. aufsuchen. Doch er war nicht da. Sie bemerkte einige Ungereimtheiten im Gebäude, die sie später auch der Polizei mitteilte. Offensichtlich wollten die Mörder die Wohnung so aussehen lassen, als wäre L plötzlich zu einer Reise oder gar einer plötzlichen Flucht aufgebrochen. Am selben Tag bemerkte dann der Eigentümer einer Sportschule in Hamburg-Eimsbüttel das Fehlen von Hantelscheiben. In jenem Fitnessstudio arbeitete damals auch Peter M., ihr erinnert euch, der beste Freund von Karl-Hinrich L.'s Geschäftspartner Harald B. Ob Zufall oder nicht, das konnte jedoch nie geklärt werden.
0: Zehn Tage später wurde Karl Hinrich L. unter großer Anteilnahme in Pinneberg beerdigt. Die Kripo fragte weiter nach ZeugInnen und suchte nach Spuren. Es waren 10.000 D-Mark als Belohnung ausgelobt. Anhand der Aussagen des Fassverkäufers aus dem Großfachhandel wurden Phantombilder angefertigt und veröffentlicht. Eines der Bilder hatte verblüffende Ähnlichkeit mit dem Türsteher Peter M. Die Polizei vermutete zudem, dass L. in Pinneberg umgebracht und anschließend in das Fass gesteckt wurde. Anschließend wurde die Leiche im Fass nach Hamburg transportiert. Zudem stellte sich die Frage, ob es wirklich nur zwei Täter waren. Immerhin wog das Objekt die bereits erwähnten 235 Kilogramm. Ein paar Tage später soll Harald B. bei der Bank of Canada in Hamburg vorgesprochen haben, um ein Konto zu eröffnen – damit er angeblich große Geldsummen von seinem Bruder aus Kanada in Empfang nehmen konnte. Wieder Kanada. Ein Zufall. Die Bank konnte jedoch nicht weiterhelfen. Im Laufe der nächsten Wochen wurde ein Antrag auf Haftbefehl wegen Mordes aus Habgier gegen B und M gestellt. Die Staatsanwaltschaft war überzeugt davon, dass L in der Tatnacht nicht freiwillig seine Wohnung verlassen wollte. Im Jingle wurden lange Handtücher, Sand, Zement und Blutspuren gefunden. Eben jene Materialien, mit denen auch L. gemeinsam in das Fass verfrachtet wurde. Da die beiden Tatverdächtigen auch kein Alibi hatten, fügte sich etwas zusammen. Doch es sollte alles anders kommen.
1: Dem Gericht fehlte es tatsächlich an Indizien und schon gar an Beweisen, weshalb der Haftbefehl im Januar 1985 abgelehnt wurde. Journalisten, die im Fall L recherchierten, berichteten später davon, dass sie anonym bedroht wurden oder dass an ihren Autos Sachbeschädigung durchgeführt wurde. Elle's Geld ging an die Gläubiger und an seine Kinder. Der Bud aus Kanada gelangte dann, wir haben es vorhin schon erwähnt, in den Besitz von Kopien der angefertigten Geheimverträge, sorgte dann aber dafür, dass das Geld zurückging. Vermutlich gelangten die Mörder von L jedoch nie an ihre Wunschbeute, also den Lottogewinn. Das mag am Ende alles so offensichtlich klingen, wenn ihr das hört. Und es ist auch nicht so, dass man die im Jingle gefundenen Dinge wie das Zement, die Blutspuren, Kabel, Handtücher und Co. nicht überprüft hätte. Aber es gab schlichtweg keine Übereinstimmung. Man sagt sich, dass die Kripo bis heute davon überzeugt ist, dass es sich bei B und M um die Mörder von Karl-Hinrich L. handelte. Vermutlich hätte man den Fall sogar aufklären können, wenn man an den tatsächlichen Tatort gelangt wäre. Doch dieser ist bis heute ebenso unklar wie der Ort, an dem das Fass ins Wasser gelassen oder gestoßen wurde. Auch eine Tatwaffe wurde nie gefunden. Ja, und wenn man über dieses Verbrechen liest und recherchiert, trifft man immer wieder auf die Aussage, dass es sich um ein zufällig perfektes Verbrechen handelte. Und dem scheint tatsächlich so. Aber aufgeben würde den Hinterbliebenen des Opfers nicht gerecht werden. Also wer weiß, ob sich nicht doch irgendwann mal jemand bei der Polizei mit bis dato unbekannten Hinweisen melden wird.
0: Falls ihr mehr über diesen Fall erfahren wollt und zum Beispiel das originale Ölfass einmal sehen möchtet, empfehlen wir mal einen Besuch im Hamburger Polizeimuseum, in dem es spannende Exponate wie dieses zu sehen gibt. Falls ihr von uns nicht genug bekommen könnt, schaltet direkt in der nächsten Woche wieder ein, wenn wir einen weiteren spannenden Kriminalfall für euch aufbereiten. Das soll es für heute gewesen sein. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei True Crime Germany.
1: Ciao. Tschüss.